0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist Die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasuti.
1: Du hast den Farbfilm vergessen. Bam, 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 bam. Ich habe immer noch einen Ohrwurm. Danke, Merkel. Wir sprechen aber heute nicht nochmal über den großen Zapfenstreich, auch wenn ich wirklich, Frau Merkel, gerne einen Glühwein durch den Fernseher durchgereicht hätte. Ich glaube, das war saukalt da. Wir schauen heute aber natürlich auf unser Berlin und was nun wieder alles hier bei uns so los ist.
2: Ja, Stichwort, es tut mir leid, aber wir müssen drüber reden. Stichwort neue Corona-Regeln, Einschränkungen bei Clubs, Impf fort- und Rückschritte. Aber... Warte mal, erstmal hallo, herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge, die Woche in Berlin. Klar, immer freitags fassen wir in unserem Podcast zusammen, was Berlin aktuell bewegt. Ja, wir wollen mehr verbieten, das hat der Berliner Senat schon am Dienstag diese Woche angekündigt, mit ganz konkreten Plänen von Noch-Gesundheitssenatorin Dilek
1: Kaleici. Wir würden am liebsten heute die Clubs ähm, schließen und auch ähnliche Einrichtungen, es gab dann aber erstmal ganz schön viele Verzögerungen. Die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz, die wurden ja vertagt. Inzwischen sind sie da. Und auch da wurde ja beschlossen, Clubs und Diskotheken zu schließen. Aber das geht gar nicht so einfach.
2: Nee, es ist gesetzlich verboten, Betriebe zu schließen. Und Clubs und Diskotheken sind ja meist auch Betriebe. Um Clubs zu schließen, muss entweder das Parlament eingeschaltet werden oder der Bundestag ändert das Infektionsschutzgesetz. Der Prozess da läuft, bis es aber soweit ist, geht der Senat jetzt einen kleinen Umweg. Er verhängt einfach mal ein Tanzverbot. Clubs dürfen also weiter aufhaben, nur getanzt werden darf nicht. Das gilt dann ab Mittwoch nächster Woche.
1: Ja, Das ist ja im Grunde, sind wir ehrlich, eine Quasi-Schließung für die Clubs. Ich habe mit Lutz Leixenring gesprochen. Der ist von der Club-Kommission oder club Commission, wie die sich nennen. Und er hat zu diesem Beschluss ganz gemischte Gefühle.
0: Ja, zum einen sind die Clubs natürlich krisenerprobt in den letzten Monaten. Und ähm, wir ähm, wollen natürlich auch unsere Mitarbeitenden, unsere Gäste auch, beim Risiko aussetzen. Auf der anderen Seite ähm, hatten wir im August mit der Charité gemeinsam ein Pilotprojekt durchgeführt äh, unter äh, Schirmherrschaft des äh, Senats für Kultur und die Ergebnisse waren sehr gut. Wir konnten dadurch sieben Menschen äh, herausfiltern, die infiziert waren und konnten sichere Veranstaltungen bereitstellen. Und ähm, das wäre eigentlich auch mein Anspruch sozusagen als Gesellschaft, dass man Kultur nicht wieder als erstes schließt, sondern dass man das auch möglich, wenn es technischen Möglichkeiten gibt, auch ähm, Kultur möglich macht. Und tatsächlich ist ein Raum, wo alle Menschen PCR-getestet sind, der sicherste Raum, in dem man sich aufhalten kann.
1: Es gab ja auch schon vorher strengere Maßnahmen in den Clubs. Es galt ja 2G und nur 50 Prozent der Gäste durften rein. Leixenring ist sich sicher, dass diese Beschränkungen und auch weitere Verbote eher eine große Gefahr mit sich
0: bringen. Man muss sich natürlich auch die Frage stellen, was soll das? Weil was passiert mit den anderen 50 Prozent, die nicht reinkommen? Die gehen an ihre Privatwohnung oder in den Partykeller und treffen sich dort.
2: Ja, Leichsering ist aber auch davon überzeugt, dass die Clubs auch diese Krise überstehen werden. Immerhin, es gibt Bundes- und Landeshilfen für die Clubs. Es wurde auch schon zugesichert, dass die verlängert werden.
1: Ja, und dann schauen wir mal auf die Bars. Eigentlich hat Kaleitsche ja auch da davon gesprochen, Bars zu schließen, vielleicht sogar Restaurants. Daraus wird aber nichts. Eventuell kommen allerdings demnächst zumindest weitere Beschränkungen, sagt Michael Müller.
3: Wir wollen sehen, was wir da verabreden können, um die Sicherheit zu vergrößern. Wir wollen bei der 2G-Regel bleiben gegebenenfalls ergänzt durch Abstandsregeln oder durch den Hinweis auf die Sitzplatzsituation, nenne ich es jetzt mal. Das Problem bei Bars ist ja, dass viele Menschen zusammenstehen, eng sich bewegen im Raum, hin- und her laufen, wenn die Musik laut ist, sich sehr nahe kommen und sich dann anschreien, um sich überhaupt noch gegenseitig verstehen zu können und, und, und. Diese Situation wollen wir natürlich nicht weiter zulassen. Das ist ein Problem.
2: Also kein wildes Herumstehen mehr. Aber Stand jetzt dürfen die Bars dann doch weiter geöffnet bleiben unter 2G-Plus-Bedingungen. Auch sonst ändert sich in Berlin nicht so viel. Denn viele Regelverschärfungen wurden ja bei uns schon umgesetzt. 2G in Geschäften zum Beispiel. Björn Fromm vom Handelsverband Berlin-Brandenburg wünscht sich noch eine weitere Änderung.
0: Wenn wir doch mit Virologen sprechen, die uns sagen, Mensch, zu viele Leute zur gleichen Zeit in einem Raum, das ist immer die Gefahr. Dann lassen Sie uns doch über Öffnungszeiten sprechen. Lassen Sie jetzt vor Weihnachten sagen, wir öffnen an diesen vier Sonntagen und entzerren sozusagen die Weihnachtsverkäufe.
1: Ja, eigentlich eine super Idee. Wenn man Gedränge und wenn man Menschenmassen vermeiden möchte, dann ergibt es ja total Sinn, längere Öffnungszeiten anbieten zu können. Wir haben natürlich mal nachgefragt, zuständig ist die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Und die haben uns gesagt, nee, nee, so einfach ist das nicht.
2: Ja, es gäbe keine gesetzliche Grundlage für so eine Änderung. Der Senat muss sich an das Berliner Ladenöffnungsgesetz halten. Am 1.10. wurde im Amtsblatt festgelegt, dass nur der zweite und der vierte Adventverkaufsoffen sind. Und das nur, wenn mindestens drei der großen Weihnachtsmärkte geöffnet haben. Das hat jetzt gerade so geklappt, mehr sei da nicht drin.
1: Ich finde es ein bisschen eine lahme Ausrede. Andere Gesetze konnten ja durchaus auch schon geändert werden. Und wir haben dann auch noch mal nachgefragt bei der zukünftigen Regierenden, bei Franziska Giffey. Und wir haben auch unseren noch Regierenden Michael Müller mal um ein Statement gebeten. Aber leider, bei beiden kam die Antwort, sie hätten leider, leider keine Zeit für dieses Thema. Spaß macht das nicht. Aber es ist so, wie es ist, die Intensivbettenampel für Berlin. Die steht inzwischen auch auf Rot. Und als würde das nicht reichen, haben wir jetzt auch zwei erste bestätigte Fälle der Omikron-Variante hier in Berlin. Das hat die Senatsgesundheitsverwaltung bestätigt. In beiden Fällen handele es sich um Reiserückkehrer aus Südafrika.
2: Es gilt also mehr denn je, booste sich wer kann. Und eigentlich läuft es mit dem Impfen in Berlin ja sehr gut. Eigentlich, wenn es nicht Lieferprobleme gäbe.
1: Es ist schon wirklich, ähm, ja, schwierig, ja, Dass wir von Anfang an immer ein Impfstoffproblem hatten in dieser Impfkampagne. Und irgendwann, als wir das Gefühl hatten, wir haben genug, ähm, kommen neue Limitierungen.
2: Ja, das sagt die Kaleitsche, unsere Noch-Gesundheitssenatorin. Aber sie sagt auch, es gab schon vor der Limitierung des BioNTech-Impfstoffs Lieferprobleme.
1: Wir haben in der letzten Kalenderwoche bestellt als Land Berlin äh, 38.610 BioNTech-Impfdosen ähm, und wir haben null bekommen. Null. Ja, das ist schon krass. Aber zum Glück inzwischen geht es bergauf. Auch bei Biontech. Drei Millionen Biontech-Dosen sind diese Woche dann doch noch ausgeliefert worden, statt erst kommende Woche. Und Moderna haben wir ja auch noch. Von diesem Impfstoff sind genügend Dosen da. Und außerdem soll ab jetzt ja deutlich mehr geimpft werden können.
2: Ja, nächste Woche soll das geänderte Gesetz verabschiedet werden. Dann sollen vor allem Apotheker, aber auch Zahnärzte und Tierärzte impfen dürfen. Bisher ist es ihnen verboten. Und einen Zoffdau gab es im Vorfeld auch. Die Kassenärzte Vereinigung hat diese Woche gesagt, Impfungen in Apotheken, das brauchen wir nicht.
1: Wir haben mit dem Arzt Malik Böttcher darüber gesprochen. Der ist ja Leiter des Impfzentrums in Havelhöhe und impft außerdem auch wie verrückt in seiner Hausarztpraxis in Schöneberg. Ich habe das Gefühl, der impft ganz Berlin durch. Und der hat uns erklärt, wie es zu dieser kritischen Einstellung kam. Man hätte ja auch sagen können: Mensch, super, dass die Ärzte Hilfe beim Impfen bekommen.
0: Ja, das Problem ist, dass, glaube ich, eine wahnsinnig große Mannschaft hausärztlich, internistisch, äh, fachärztlich sich aufgestellt hat, mit ganz, ganz vielen Terminierungen Patienten erwartet haben und die absagen mussten, weil der Impfstoff nicht da war. Die Impfleistung, die eigentlich gefordert worden ist, hätten die Ärzte gerne gebracht diese Woche. Wir hätten also mit Sicherheit äh, mehr als doppelt so viel geschafft, wie wir diese Woche schaffen werden, wenn der Impfstoff gekommen wäre. Und das ist nicht passiert. Das ist also erstmal so die erste Niederlage in diesem ganzen Szenario, muss man sagen, für, für die Politik. Ich kann verstehen, dass man ab einem Punkt Apotheker, Tierärzte und andere spritzenerfahrene Berufe, könnte ich jetzt fast sagen, Zahnärzte natürlich auch, mit in diese Impfszenario reinnimmt, wenn die Hausärzte Alarm geben und sagen, wir schaffen es nicht mehr.
1: Christian Zimmermann, der ist Apotheker in Marzahn und er wäre auf jeden Fall bereit, auszuhelfen.
3: Das ist ja ein Miteinander. Es geht ja nicht darum, dass wir den Ärzten was wegnehmen wollen oder dergleichen, sondern es soll ja ein zusätzliches Angebot sein. Also ich sehe das so... Dass das durchaus eine Aufgabe ist für Apotheker und es ist weltweit auch gar nicht unüblich, dass Apotheker impfen. Und wir haben tagtäglich mehrere Patienten, die uns fragen, wann impfen endlich die Apotheken?
1: Finde ich total super, wie er impfen mit Ü sagt. Sympathisch. Ja und auch das mit der Terminvergabe soll ab jetzt beim Impfen besser laufen.
2: Ja, die Impfzentren, Entschuldigung, die Impfzentren haben neue Zeitfenster freigeschaltet. Je nach Standort gibt es sogar schon in den nächsten Tagen noch Termine, unter anderem im Impfzentrum Messe, in Tegel, im Freizeitforum Marzahn. Und das neue Impfzentrum Karlshorst hat ab jetzt auch geöffnet.
1: nicht klingen in dieser Adventszeit im Stadion an der alten Försterei in Köpenick. Das traditionelle Weihnachtssingen der Union-Fans muss auch dieses Jahr leider ausfallen. Das nächste Heimspiel, das ist ja heute Abend, an diesem Freitag, an dem wir den Podcast aufzeichnen, das wird aber, echt absurde Sache, vor jeder Menge Publikum stattfinden.
2: Ja, Christian Arbeit, Pressesprecher von Union, der hat bei der Pressekonferenz diese Woche mit ziemlicher Gelassenheit überrascht.
0: Geltende Verordnungslage für Berlin sieht so aus, dass am Freitagabend 13.506 Zuschauer zugelassen sind hier an der alten Försterei. Und äh, wir gehen nicht davon aus,
2: dass sich das bis Freitagabend noch ändern könnte. Ja, so kann man das natürlich machen. Ne? Bis nichts verboten ist, machen wir einfach wie gehabt weiter. Und richtig absurd ist ja, inzwischen hat der Senat ja sogar beschlossen, dass es in Berlin sogar strenger gehandhabt wird, als bei der bund beschlossen. Da lautete der Beschluss eine Obergrenze von 15.000 Menschen bei Veranstaltung 3. Draußen. Michael Müller ist das aber zu wenig.
3: Wir gehen hier auf 5000, also nochmal eine deutliche Reduzierung. Ich will es an dieser Stelle auch erklären, warum wir das machen weil wir nach wie vor ja sehen, dass das ganze Thema Mobilität und Kontakte jenseits der eigentlichen Veranstaltung eine große Rolle spielt. Und die müssen auch reduziert werden, diese Kontakte, wo es nur geht, eben auch im ÖPNV oder an der Würstchenbude, wo man nach dem Spiel feiert.
1: Ja, und das Ganze ist ja keine Überraschung. Die Vereinsleitung von Union, die wussten ganz genau, dass das in Berlin so kommen wird. Sie wussten aber auch, bis so ein Beschluss auch wirklich umgesetzt werden kann vom Senat, das dauert. Und das nutzen die jetzt einfach mal knallhart eiskalt aus. Die Senatsbeschlüsse von heute, die können ja erst ab Mittwoch, also nächste Woche Mittwoch in Kraft treten. Ja, und deshalb wird es Tatsache so kommen. Heute Abend gut 13.000 Menschen nochmal im Stadion an der Alten Försterei ich finde das so absurd.
2: Ja, und für die Gegnermannschaft wird das auch ein merkwürdiges Gefühl. Der RB Leipzig darf zu Hause in der Red Bull Arena wegen der extrem hohen Infektionszahlen in Sachsen längst nur noch Geisterspiele spielen. Und dazu kommt noch, dass aktuell gleich mehrere Spieler infiziert und in Quarantäne sind.
1: Dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin.
2: Und wir freuen uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes da lassen oder uns auf Spotify folgen.
1: Ja, gibt's wie immer überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
2: Und wir freuen uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes da lassen oder uns auf Spotify folgen.
1: Vielen Dank und bis dahin wünschen wir eine schöne Woche.